0: 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五 TR Radio 幸福广播电台。今天我觉得很特别，邀请到一位，在前一阵子啊，大家一定每一天都看得到他，然后呢，每一天呢要准时收看他啊。但是呢，他会站在一个团队的旁边。啊，每一天呢，就出现在我们的中央疫情指挥中心的对外记者会哈，每天的这个疫情说明的记者会上，然后用着他非常熟练的手语，然后来为听障人士朋友来服务啊，让他们能够了解我们的这个防疫的进度跟最新的一些防疫的政策。好，那。之所以会邀请李老师哈，今天我们的来宾是李正辉老师，先跟老师问声好，老师早安啊，何主持人，早会听众朋友大家早。好，那前一阵子我们看到老师上新闻了哈，因为那个 BBC 的记者在我们的疫情指挥中心的记者会上面提问，他是用英文的，就果我们老师呢一样能够翻译，用他的手语翻译，后来大家大吃一惊，后来说哎呀，老师怎么那么厉害，连英文，然后听完之后能够立刻的，然后。回应这个 BBC 的记者提问啊、哦，哎，各位大家有所不知啊，我们的李振辉老师是台大法律系毕业的，还是淡大欧洲研究所的法学硕士，公盈盈怎么会难得倒他呢？<笑>听英文也没问题啦，老师是这样子嘛，对不
1: 对？因为念硕士的关系，我们那个研究所基本上入学的 interview 要<笑>全英文的，对，要全英文，嗯，哎、嗯。所以有一点点英语的基础，但是没有大
0: 家形容中这么好了。对，不我我先问一下老师啊，大家一定非常好奇，你念到硕士，而且都是法学硕士，是，你怎么会进到手语界、手语翻译这个领域呢？应
1: 该老实讲，我学手语在法律之前，真的、啊，哎，我高中就学手语。哦
0: 那为什么会有这个机缘在高中接触到手语？哎就
1: 是、因为物交损友。我我隔壁就<笑>我读建中的时候，坐我隔壁位置的是我们建中手语社第二届的社长、哦哎、我们吴彭顺吴同学。嗯哎、那那时候手语社已经快要找不到人，嗯、那坐在他旁边，<笑>对，坐在旁边四个同学都通通被拉进去手语社。嗯、但是我们四个人并没有进到手语社一天，嗯、一天都没有，嗯、因为他找我们的第一天就到民间团体去。就是现在的中华民国龙人协会，啊、就到社团去去认识那些龙朋友，对，就认识那些龙小孩子，就是当初北冲的小朋友。是<對>，那第一天就被震折住了，嗯，因为见中的小孩子那个优越感很重，嗯，就突然间来到一个国度是，是他们在讲什么，你完全都不知道，嗯，你完全没有办法理解他们在干嘛，
0: 嗯，很震撼
1: 。对，所以从那天开始，我们就每天放学就没有去补习了，就直接到协会去了。
0: 哦，那你这个学的一定更快，因为你是直接在实物环境当中去学。我们那
1: 个年代的手语环境比现在好非常多了。为什么？因为就是直接跟这些聋朋友直接对话。OK， 嘿，那现在比较没有那么多机会可以，你学手语的人可以直接跟聋人对话。嗯，你可能只有课堂上的老师，或者是某些社团的活动。那我们那时候不是，我们是每天，嗯，因为协会有办很多的夜间活动，它有社会人士的一些自学的方案是，是，然后也有。起头就校学生放学后的课业辅导，嗯，所以我们不管哪个年龄层去，都有办法接触到实际
0: 的聋朋友。那我觉得很特别，你说你在高中的时候你就接触到手语，然后你开始跟聋哑的朋友开始用手语在沟通，是，然后你等于是从零到有，然后一点一点的，可是这学这么讲，他他。对啊，
1: 我们那个年代哈就不像现在，现在是有系统的在培育手语翻译嗯，那我们那个年代是土法炼钢的年代，因为政府没有给你任何补助。嗯，那就有很多大哥哥大姐姐，也也许是社会人士，也其是在正在读大学的大学生，他在协会里面当职工，那我们就会看到这些长辈在怎么跟这些聋朋友沟通。对，所以等于是。你自力就济去学手语，那协会有开手语班，嗯嗯可是那种手语班是很粗浅，就一般生活事物的沟通，是跟你实际可以做翻译是有很大的落差。OK， 那我们初期建中小孩子可能比较聪明了，就会自己涂法令自己看照本轩學,学算快的，算快，大概九个月就把那两本书、嗯、就是手能生巧，我们最古老的教本 ，OK，、嗯嗯、大概不到几个月都完全学起来。但是有一个很大的障碍是，发觉说我学完了，我没有办法完整的跟这些。同朋友沟通，因为文法完全不一样。嗯嗯，所有的文法是视觉的，嗯嗯、那我们听人就是我们听得到人，我们的语法是中文，是听觉的，所以这两个又会有很大的障碍。然后撞墙，大概撞了一年多。<笑>一路摸摸摸到后来哦，懂了，因为也有老师会慢慢指点我们，<果>那也有前辈可以观摩說，说哦，原来有哪些部分是可以修正
0: 。我我觉得这个真的是太深奥了。您刚刚提到一个重点，就是说手语它是视觉的理解，然后我们一般我们像比如我们现在讲话的，我们是用听觉的理解，<覺>这两个系统是完全不一样的。对。不过最早的机缘，您刚提到在高中接触到手语社长勿<是>交损友，可是。<笑>你学士念法律，又念的法律的硕士，<是>然后你是为什么会进到手语翻译中
1: 间有一个很重要、很重要的人物，就是我刚好我高中学手语的时候、嗯、碰到一个美籍教授史旺汉子教授 ，Dr. William Henry Smith， <是>他就是《手能生桥》的原著、哦、就那本书事实上是美国人帮我们做的，就台湾的手语<对>第一个把它整理成。标准的教材就是做推广的，就是他，他跟丁米芬丁老师，就、嗯、我刚跟你提的，嗯、现在在,在科隔壁旁边做翻译的那位前辈、嗯，是他们，是第一个做这个事情。那我刚好在念硕士的时候，他来台湾做巡回演讲，他住到我家来，嗯，那就闲聊，就跟我妈讲，用台语讲，我都叫他九官鸟，因为他单单中文、台语、客语、原住民语，他都会讲，他算语言天才他，因为他是个印第安纳大学的语言学博士哦，难，那他就跟我母亲鼓励说，啊，你拿回以后。奥盖塞做立岛就可以做手语翻译这个行业。他说，这个在美国是一个很夯的服务人的行业。工作稳定，收入不错，然后又有一定的 honor， 这样子，就
0: 这样伯母被
1: 说服是？对他没有他有点有点懵了，就搞不太清楚。就是真正起源来自于史教授这这一番话。那刚好我硕士毕业的时候，台北市政府社会局开缺，是全国第一个手语翻译员的缺。哦，他是约聘，他不是正式的公务员，但是他是第一个在公务机关有设立这个服务系统，要开始帮这些听障朋友做服务的。嗯，所以你就去了？对，就因缘巧合就去了
0: 。那就这样一做就做这么久了，
1: 对。那所以我在公务提示上待了一阵子，对。后来其实跟现在我们这个服务系统的延展有关系了，嗯、就是因为我们进去，我我们当时就主张把手语翻译员的认证跟考试系统、培训系统应该在公务机关先建立起来，建立起來对。所以就从台北市政府社会局开始做。先把我们已经有的一些人力先捞起来，所以要做 certification，、嗯、要做鉴定这个工作。对，所以台北是先做，嗯，做了一阵子，因为预算的关系，我们的身心障碍的基金移转给劳工局，那我们就跟着进到劳工局，嗯，那劳工局做的更大，他就做培训，嗯，他也做翻译服务，然后他也做制度面的推广。是，那因为台北是做好了，中央也在民间团的要求下，就觉得说他应该是一个全国性一致的服务，嗯，那。中央就老委会的纪检中心就跟着做手语翻译的检定业务，所以才会有后来的技术是检定有手语翻译这一项
0: ，就是从这样的历史
1: 缘由过来的。Oh.
0: 哇，老师算是很早期的，
1: 对，那我我我就说我很感谢开路先锋啊，就很感谢这些前辈跟史教授了，因他给我们很大的启发。嗯，那特别在劳工局时期，我们还请他，甚至请他回国来帮忙做系统的开发。嗯，就说应该怎么样做培建立一套系统，对对对，要怎么做教材，要怎么样做考试，是。哎，那有请他回国一年来帮忙。对
0: ，因为我觉得其实这个是非常重要的，因为我们现在发现，不管是公部门也好，甚至我们刚刚跟李老师私下聊天说，未来在民间。像民间企业，他们如果是对外的一些记者会也好啊，或是一些说明会也好<是>只要是在镜头上面的，因为你就必须要服务一群他没有办法听也没有办法说的人啊。应该说，有声音的讯
1: 息就应该有手语的讯息，是是，是是对他们
0: 很重要。对，因为也就是看到这几年来哦，在台湾，其实我们开始有人重视到，也慢慢做了，所以才会看到说，哇，其实像李老师这样的一个手语翻译老师，他其实是扮演着很重要的一个角色。那刚才私下也请教我们今天的来宾李正慧老师，是说手语原来其实他也跟我们平常讲话的哈，就是口语。它是有分不同语系的，我以为是全球共用。没微笑是世界共同语言，我以为手语也是这样，不是？<笑>不是不是，因为
1: 每个地区人他生活习性不一样，嗯，那他会惯用的动作就会不一样。嗯，我们我们举例说啊，吃饭，嗯，东方人吃饭一定有碗，哦、会所
0: 以我们左手放了一个这个好像像碗,個碗一樣，然后右手在爬饭的动作。嗯
1: 、可是你这个动作到了美国。可能是这样子，嗯，但是 eat with f o x 就是可能是拿叉子在吃东西的样子，哦哦、所以他的吃饭跟我们动作会不相同。<對>但是你说吃这件事情，一定全世界都一致，嗯，因为他是拿东西把它塞到嘴巴去，对，所以美国所有的吃 eat 跟我们台湾所有的吃是一样，是，可是
0: 跟 local 的文化有关联的那些习性。动作一定不同，那、啊、手语就会不同、嗯。可是好，语系就已经分了不同了。比如说，你你刚提到还有像说日本的，<對>我们是日本的，我们是日本手语系。OK， 然后有法国手语系，嗯、有中国大陆手语
1: 系。那像英国、美国，它都属于法国手语系。OK， 但是因为它是最老的手语，最近有两百多年，嗯、所以他们后来各自有各自的发展。那你现在要找到那个很相似的地方，嗯、很难找。嗯、<哼>可是它最原始的源头是。同一个母系统都是法国手语。OK， 那我们跟韩国是属于日本手语系。嗯，那到现在我们的手语
0: 跟韩国手语跟日本的相似度有大概还有一层上下是可以看得出来的。哦，所以如果我们去日韩，我们大部分比如说用手语是可以沟通的。他们听到没有？这方面很强。哦，但当然，因为战后有各自不同的发展，对，所以会有自己的系统。那但中国大陆那边又不一样，
1: 完全不一样。中国大陆一又不一样，对对对，中国大陆是因为使用人口多，所以它、嗯、它算一个大系统。那问题是，它是独立开来的，跟台湾因为历史的关系，我们是也是二战之后台湾哦，所以跟日本是比较有关的对，因为当初日本殖民台湾，所以我们的手语是从日本的东京跟大阪过来、嗯、是，那跟中国大陆反而没有关联性。
0: 那中国大陆是什么语系？中国大陆
1: 它独立一个语系，它叫中国大陆手语系。哦、嗯嗯那当初是也是因为教会系统帮他们研发出来的，嗯,嗯，就是德国。德吉神父、梅奈德女士，他们帮他们做的嗯。嗯，那后来因为时代都很久远，都一定有自己往后面的变化了。对
0: 。那你要找到它跟原始的那个母系统的相似度都很难找。我我很好奇诶，像比如说刚刚提到说一般的那种用语，比如说吃饭也好，或者说睡觉这种，可能就比较好比。是。可是像专业用语怎么办？我常看到您在这个疫情这些东西那讲疫情了，那种又还医学那种专业名词，那那我们不可能。我先这样子讲，没有一
1: 场翻译是一百分呐，嗯，不可能百分之百到位。台湾所有只有六千多。七千个单词而已，但是我们的中文或专有的术语在夯不啷当十万个字，是，它是用意思来表达，哦，所以我们用意义，用意，不是用字意，嗯，所以你理解那个意思，你就可以有办法表达的出来，所以变成说，它是医疗专业，那我需要对这个医疗背景有理解，嗯，我不能
0: 够用字面来翻译这件事情，嗯，要整件事情懂了，但是像老师刚刚讲的，那你就必须要先去理解。对这个在讲话的，比如说我们的陈时中指挥官，他讲的意思是什么？然后你要解读以后，你用你是了解的手语甚至翻译给，我们可
1: 能第一次都会是错的，因为你第一次听到的时候可能会听不懂，突然间出来你会不知道他是什么意思，回归校正，第一次听到这是什么东西，对，你就会，对对对，你会以为是啊，我去那个那个地方的机械要做校正或什么那种那种想法，其实对对对，不然它是一个数据的回头在补正的那个意思，对。所以第一次可能都是错的，你现在还要赶快去找答案。那第二个就是说， oh. 每一次上场之前，你可能要先有一个 rehearsal 的动作，你先做好准备。昨天跟今天早上之间有发生什么样新的事件？嗯，那他可能就会在等一下记者会会出现。嗯，那你就要先有一点理解。所
0: 以其实大家看不到的是说，李老师其实在之前要做很多功课
1: 啦。<笑><笑>我们其最简单就是单单 COVID-19 这个新冠状病毒这个手语。第一次过来的时，我们会只能照字打，因为不知道它是什么东西。对，后来知道是 coronavirus， 然后去网站上面去查，然后很多龙、er、朋友他们在国外已经先去讨论过了。哦， oh. 那已经有一句固定的手语了。Uh huh. 那我们就借用那个手语，在第二次记者的时候，我们就借用国外的手语来试试看。所以市场反应就看得,看得到，他们对看得懂，看得懂。那后来大家就接受这个手语，它就变成我们日后碰到这个专有词汇的一个专用表
0: 所以變，变 COVID 19是说全球有一个共用的这个手语的一个知识这样子。对，对对哦，了解。<对>好，我常常觉得老师在做的事情，我觉得真的是很令人敬佩的，因为我觉得其实它就是一个沟通的桥梁。但是我觉得在过程当中，我相信老师其实也看到了我们这个社会，比如说对于呃聋哑朋友啊、哦，他们的不管是接纳也好，或者说提供的协助、友善的程度啊、哦，应该有比过去进步很多哈。
1: 哦、我举一个很好笑的例子，我初学手语的时候，嗯，因为多到学会去，那每天回家都会跟一个几中学校学生坐我家附近搭同一班公车，嗯，一定会经过台北火车站。那时间都 routine， 然后说有一个成功高中的同学，每天就跟我们同一班回家，嗯，到火车站他就会上来，那因为人很少，时间很晚，那我跟那个北宋的小朋友就一路比手一路比手，那背着剑中书包，他他很好奇，有一天他受不了了，他又用嘴巴问同学：“你会不会讲话？”<笑><他 S 2> 然后我就别比手，我说：“<笑>我会讲话，而且我是启中学校保冲剑中的。”<笑>他就弄在那里，嗯，就那个社会氛围是比手语在那个年代是一个。标签化的东西，嗯、就是会被社会，甚至有可能会被歧视，会被,被歧视。对，那类似这种，其实一路在我的学习过程一再的发生。就我到了大学的时候，跟这些龙小孩出去玩，嗯、然后到百货公司、到卖场，然后很多我巴上很好心，就会看我在跟他们这些人比手语，然后用用台语讲，哎呦，新噶轻飘北边，那叫 c o 那变 A 告，嗯、就会有一些对比较不良的诠释出来了。对，可是到了现在。不再有这种事情。嗯，比手语是一件很正常、正常到不行的事情，你不会感觉到有人用异样眼光看你。嗯，第二个是对于听障者这样子的公共需求，嗯，有会有一定的社会声音支持你，比如说电视上一定要有手语框，对，他有公共事情要有那样子的时候，应该要有手语翻译要存在，甚至要给他们字幕，嗯，就越来越多属于听障专属的这种沟通服务，慢慢慢慢被看见，而且有在执行
0: 、嗯。对，我觉得这个是我认为我们台湾，我觉得引以自豪的哈、哦，比如说你像早期像那种，尤其是选举哈，政见、嗯、发表会以前，你不可能看到有一个。手语翻译员在左下角或者右下角有一个特别的一个画面，<是>然后让你知道说，呃，现在这些候选人在讲什么。但是现在几乎就变成是一个标准配备它。它是一个法令上的规范了、啊。哦，那中选会还有
1: 规定说，你上面开的框不能太小，要合多少比例？嗯，然后什么样的场域一定要有？哦，比如说，只要你有电视台转播的，就一定要有。我不管哪一个层级的翻译，嗯，啊、哦，也许它只是地方型的选举。市议员的选举，他也应该要有对，所以这一块我觉得落入法规之后，对听障者的这个资讯评选有很大的保障、
0: 啊。其实不只是公部门哦，未来是不是有可能推动到像比如说民间企业哈，我们刚刚提到嘛，比如说重大法人说明会啊、嗯嗯法说会啊，<是>或者说一般呃像记者发表会。哦，假设是对于这个品牌，或是对于这个厂商来讲，他觉得很重要，因为他也必须要跟聋哑朋友来沟通的时候，<是>他就必须要透过手语翻译，一步一步做，我觉得那个是必然，就是说日后一定要往那
1: 个方向前进。我举韩国的意思，韩国他们是，你仔细看，几乎任何一个影片影集，他多多少少都会有看到手语的影子。嗯，你看那个《雨神同行》，哦，对，里面那个妈妈就是聋哑人士。啊，你看那个 Netflix 里面韩国的新的剧集，它几乎每一集里面多少都会把这个东西带进去，嗯、那就是一个全民意识它把
0: 它融入到它的文化是的，是的。哦、那
1: 对于说商业行为里头，或者是一般私人的部门里面，需不需要手语？它还是需要。我讲一个最简单的，我们的银行业务里面，嗯、对听障者目前是很大障碍。嗯，我信用卡挂失只能用电话挂失。对<耶>，那我聋朋友根本不能打电话，那我透过手语翻译员打，那、啊、我怎么做身份认证？嗯，因为讲出来的都是我翻译员讲的，那到底是不是属于真正的是他的 data？ 你没
0: 有办法去去跨了。那老师，那你在现场看到这些实际问题，你觉得有有什么特别的解方可以？一定有办法做，就是、说啊，现在我们有很多生物辨识系统。
1: 也许指纹辨识系统，哦,哦，也许其他就是属于个人的，嗯，那也一样，透过手机就可以做认证，嗯，嗯那台湾这方面的科技其实是很进步的，所以在国外不会有这种障碍，在台湾会有，嗯、而且那个障碍是很久很久以前就存在，嗯，那如果你需要沟通服务，那我们也有所以翻译这个系统存在，你私人公司可以去利用这样的现有的系统，对，那你愿不愿意做而已啦，对，那有目前有有一家银行尝试性的在做，就是说。嗯临柜的时候，如果听众朋友有这个需求，是，他们会用线上的手语翻译服务哦，译不用到
0: 场，对，就直接开那个视讯框，他就可以远端来帮你提供这种服务。我刚突然就想到，其实未来也许有机会，我们就可以很快的看到，比如说在三金典礼上面，金马、金钟跟金曲，现在已经有了，已经有了，已经有了，我都没有仔，你看我没有仔细看，有在在下面是，但是他没有在我们的电视台播出
1: ，他是在网络，网络的频道 YouTube 是有，哎有，网络影像
0: 好像星光大道是有，对对对对对,对对对对对，一路其实一
1: 路都有。嗯，那现在变成说，可能小众，嗯、然后也许导播他们在处理方面有他的一定的考量嘛，嗯、就对大众服务跟小众服务是不一样的。<懂>他在网络上播出的部分，他是会加上手语框。可是对于一般
0: 播出，他可能就把手语框拿掉。嗯，不过我觉得欣喜的就是说，我们对于这样的事情啊，我们现在整个社会的接纳，还有包括说理解，是越来越好了。是啊<的 S 1>、哦，真的是很棒。我我觉得刚刚听您讲到这个手语翻译员的生活，其实真的不但有意义，而且我觉得还蛮多彩多姿的。那当然，他服务的是一群稍微在相对来说是少数的哈，因为聋哑朋友他们毕竟在社会上面是只有一定的比例。那不过，呃，如果想要进到这个行业想要成为手语翻译的老师的话，他是有没有什么一些门槛，或者说他要怎么样去进到这个领域里面
1: ？啊，我先这样子讲，就是先证明一下，就外界都习惯称手语翻译老师，嗯，事实他的专业的名字叫手语翻译员，或者叫手语翻译员，嗯、因为手语老师并成是他在教手语的，才会叫哦，手语老师是，哦、因为大家都习惯叫。那<是>第二个是因为他历史背景，就早期只有其中学校老师会。出来做翻译，是因为社会上没有人会手语，所以大家习惯性要老师老师，因为那个称号嗯，嗯，就这样传袭下来的。那他真正的名字应该叫手语翻译，其实就跟我们讲说是口译员是的,的是的，是的，他是手译员，就手译员就差别在这里。哦、对，那国内从事手译员这个行业是有法令上的限制了，就是你要取得手语翻译员技术师的执照才可以。嗯，那技术师证就分成丙级跟乙级，目前有开办就这两级。嗯哼，基本上没有学历的限制，因为依照我们技术师，你要去。参与技术是考试的的规定，中华人民国,國民十五岁以上或者是国中毕业两个条件择一，你就可以报考。嗯，那难在哪里？能在手语翻译是目前所有技术类科里面录取率最低的哦，因为它是语言类。嗯，第二个手语的语法跟中文差异颇大了。那通常要考上丙级执照，都要花三年到五年培训。嗯哼，因为它在目前的各个院校里面没有这个科系。嗯，所以你要投入这个行业之前，你要到民间团体去学手语。嗯，那。就好在我们的政府每年会有一定的预算，委托给民进团体办，所在里面培训。对，那你就从这种培训班的系统里面慢慢琢磨。嗯，那你可能要学个三五年，你再去报考。嗯，你如果第一年报名，你就要想要考上，基本上很难很难，因为
0: 录取率太
1: 低了。再的，它有点像你在学第二语、啊、它
0: 它全全 ，OK， 第二外国语，它
1: 完完全全就是
0: 另外一个系统的东西。是，对。可是你刚刚讲到说，整个学习的过程当中，因为它跟我们口语的表达不一样，因为它是手语表达，我我它是输出视觉性的。是,性的是的，我举一个例子哈、嗯哦，就是说手语跟中文刚好颠倒。我们中文常讲减肥减肥
1: ，可是手语不能打减掉变肥，嗯、它是要减掉变瘦。<笑>所以中文叫减肥，手语的笔法是减瘦，因为它是视觉的嘛。对，你给他打减肥，他说奇怪，我已经减了，为什么还是肥呢？对对对对。好，那比如说我们讲冰箱，冰箱是先冰还是有香？哦，你要这样拆解哦。对，其实它不难，它是一个视，我讲视觉就是这个事件发生的顺序，你眼睛看到的顺序就是你比的顺序。嗯，所以应该是门打开会冰，嗯，所以它应该是香再加冰才对，它不是冰箱。所以手语的逻辑跟中文逻辑完完全不同。哇，我们讲出社会，嗯，出社会的语义不是真的出了社会，而是进到社会里面。哦，出社会工作而已，对对对，就是要进入。对，可是如果你照中文，你得给他打出社会，他说好像我出去这个社会，对，我是离开这个社会，嗯，我没有
0: 进到这个社会，所以手语的笔法是颠倒，叫做社会进去。嗯哼，嗯哼，那在<對>你这样这个调试，你你花多久的时间去？其实刚刚讲说年轻的时候其实比较
1: 容易了。OK，、嗯嗯、我
0: 大概花了至少。一年半两年，那我们那个年代是没
1: 有老师了，就是你就自己要去是土法炼钢，對,对对，自己土法炼钢，啊、然后就很长时间的观摩跟运用、啊、嗯，那现在即便有老师，他会告诉你这些结构的东西了，不必然马上就可以转得过来，因为我们的母语还是中文，嗯、我们习惯用中文的思考，嗯、一个字一个字这样比，嗯，哎，啊、那个就花长时间。的练
0: 习，对啊，这个哇，这个功也不是<笑>一天两天就能练得成的。我们李老师已经练了三十年了，才能够这样子炉火纯青。那老师曾经服务，刚刚讲说已经超过三十年了，从李前总统、李登辉前总统，一直到陈水扁前总统，还有马英九前总统，一直到现在的蔡英文总统。哇，你已经历任四四任的总统了。<笑>因为当他们这个证件发表会的手语过，然后呢，也曾经就是李前总统那个时候是他在接见听众朋友那时候的手语<是> OK。然后呢，现在呃前一阵子看到常常会出现在疫情指挥中心的对外记者会的上面做一些手语的翻译哈。那包括这个面对国外媒体提问啊，刚才也提到哈、啊，这个全英文提问，你听完之后立刻还要在马上翻成。你了解的手语，然后呢，呃，让大家知道刚才不管是提问是问什么问题，还有我们的指挥官在回应的答案是什么哈。我觉得你三十年你都只做同一件事情，对，然后你就是一投入就投入了这么久。你觉得对你来说，这个手语翻译的工作给你最大的成就感是什么
1: ？呃，没有几个人有办法把兴趣当工作了，嗯，那我一辈子做都是我兴趣的事情。这个是我觉得最让自己觉得高兴的事情。嗯、那我最大的成就就是，当你每次去服务，你看到听障朋友他们眼睛那个亮起来的那种感觉，他不会在懵懵的那
0: 边左右张望，那就是你最大的成就。嗯，哎<嘿>，那你有没有遇过一个问题？就是因为大家都知道你会手益翻译。嗯所以说大家都要找你哈，就说今天如果沟通不了，比如说假设说我今天有一个听众朋友他不懂，我就说啊，李老师你来帮个忙，可是你根本应接不暇，你你自己也有自己的有限的时间嘛，是对啊，那怎么办常？
1: 常有这种事情，那你你必须要很明白的跟他讲。那通常我们不是自己接 case。我们会有一定的窗口在负责这种案子，嗯，他如果他有这个需求，我们会引介到窗口，由窗口来 f o 嗯，所以有部分是可以这样排开的。那、啊、其实最怕的是有有私交的朋友，因为我们在业界很久很久了，对他就会觉得说很多朋友对，对他就会觉得说你你都不帮我，然后<笑>那我我更麻烦的是因为我本身是法律系，对。我是台大法律系毕业，就会有很多龙朋友来找你做法律的智商。嗯，他会有个人的法律问题想要问你，因为他不用找翻译，他直接用手语笔就看得懂。对，那我也帮他们做过不少智商的工作，但是他们往往没有办法区分那个身份，就是、说。哦翻译跟咨询两个不能合在一起。你来咨询过我，我就不适合帮你做翻译，
0: 因为咨询本身你还要带着你法律的背景，对的专业背景去告诉他<對>他遇到的問題会不中立啦，就是因为我
1: 只听到一造的讲法，哦、對對對那我对罗朋友会有一定的 p a t i e n c 就是我们会比较投入啦。对，那那那个在翻译
0: 上的就不公允，嗯,嗯，就是我的已经预预设立场是以他讲的为主了，是。对，而且我们刚刚私底下跟呃李老师在聊，说手艺员其实他们还有一个工作上面的辛苦哈，就是你常常会临时就接到这个任务，你必须要去，你明明已经安排你好你的行程了，但是突然那个公部门突然有一个说，哎，我下午有一个临时的重大记者会，然后希望你们去帮忙做手语翻译。
1: 那龙朋友他们也偶尔会不体谅这种状况，就我们工作条件不是 always 在那边等着你，是我临时就要被召唤去做别的工作的时候，他会觉得说。你就只顾着赚钱，你是不愿意帮我们帮忙，嗯，啊，你书读得很好，可是也会手语，可是你没有要服务我们这群人，嗯，啊，那个会很难解释，对，那久了就变成说，朋友圈也慢慢慢慢理解说，哦，原来工作的流程要有一定的排序，嗯，那你的需求也许不是只有我一个人可以解决掉，嗯、那你一旦要教他智商，那你就不能够再要求他翻译，对，那如果但你要翻译，翻译就不会只有透过我个人，就会有、嗯。行政窗口这边来发了、嗯，嗯，所以他会透过很长时间的经验累积之后，会慢慢把它排除掉
0: 对啊，所以我觉得像今天我们的来宾李正辉老师啊，我自己这样听完老师的分享，我觉得其实老师在做的事情有意义，然后也是很了不起的工作。为什么？因为我觉得翻译员呢，本身来说他的准确度。是最厉害的，就是说他的这个是他的专业。嗯，像最近那个，我就提到那个，我们大家看那个《斯卡罗》这部公司大剧，你知道那个，如果一个翻译只要有一个字是翻错的，那会造成小一点是误解，大一点可能就是会惹来杀身之祸的。所以你说那个。翻译员其实他厉害，或者说他重要的价值就在于，他其实是一个很棒的桥梁。这个桥梁就是连接，就是 connect， 连接 A 跟 B， 然后让两者啊在互相没有办法沟通的情况之下，能够透过这个翻译，然后达到一个哦良好沟通。彼此理解的状态，所以老师再次向你鞠个躬，<笑>也希望老师，我觉得继续在教育传承这个块，因为对啊，毕竟还是得传下去。<的>手语翻译这一块，刚刚提到人数其实，在台湾还不算是多，嗯、但是我们就必须要透过一次又一次的这个教育，或者是把这些技术传承给下面。好，我们今天特别的在此谢谢李成伟老师带来这么精彩的分享，谢谢老师，谢谢，谢谢。谢谢